0: Vous êtes branchés sur la fréquence 9 3 4.
1: Le podcast Harry Potter, chapitre par chapitre.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de fréquence 9 3 4. Je suis Jérémy.
1: Et je suis Marina.
0: Ça y est, Harry et Ron ont enfin découvert la chambre des secrets, en espérant toutefois qu'il n'est pas trop tard car Ginny vient d'être enlevée par le monstre.
1: Après quelques mésaventures avec le cartes, c'est un Harry seul qu'on retrouve car Ron est resté bloqué dans le tunnel. C'est donc à lui, et à lui seul, d'affronter le basilic et tout ce qu'il pourra trouver dans cette mystérieuse chambre des secrets. Y compris l'héritier de Serpentard dont on ignore encore l'identité.
0: La vérité va donc bientôt apparaître à Harry comme au lecteur en haleine qu'on a pu être à l'époque. Comme d'habitude, on va essayer de retrouver notre naïveté de la première lecture et se plonger avec notre héros préféré dans le dénouement de ce deuxième tome.
1: Après avoir combattu corps et âme dans la chambre de secrets, on trouvera un peu de répit dans la volière en fin d'émission, où l'on va répondre à quelques-uns de vos hiboux, comme c'est la tradition dans notre podcast.
0: Mais avant ça, on sort son plus beau fourche-langue et on dit « Ouvrez !»
1: Harry Potter et la chambre des secrets
0: Chapitre 17 L'héritier de Serpentard on retrouve Harry qui entre dans une salle immense et sombre, entourée de piliers. Effrayé à l'idée de se retrouver face au basilic, et on peut le comprendre, il sort sa baguette magique, entreferme les yeux et il avance lentement. Il arrive bientôt devant une grande statue en pied, représentant un sorcier qui couvre tout le mur du fond. À terre, Harry découvre une silhouette, celle de Ginny. Il se précipite vers elle en jetant sa baguette magique, malinx s'arrête. Le lynx. Et euh, il la supplie de, de ne pas être morte. Ginny est pâle et ses yeux fermes indiquent qu'elle n'est pas pétrifiée. Alors justement, faisons un petit point baguette magique. Je veux dire, à quel moment tu la laisses tomber alors que tu es dans la chambre des secrets
1: ben Justement, ton interrogation, ça me fait penser à notre visionnage du film Halloween, durant l'Halloween. <rire> tu sais, on se demandait... Euh, pourquoi Jamie Lee Curtis, à chaque fois, elle laissait tomber le couteau, alors qu'elle n'était mmh. pas sûre que le tueur soit bien mort Ça m'a perturbe. Ça et puis perturbé. le lâcher juste
0: à côté du tueur, tu ah vois. Ah ouais, non mais
1: ouais. Alors là, ça me fait penser totalement à ça, que Harry voit Ginny et, et lâche sa baguette magique. Alors qu'il n'a même pas encore confronté le monstre, lui, c'est encore pire.
0: C'est vrai que c'est une constante dans les films d'horreur. Les, les actes manqués, je ne sais pas si on peut dire ça, mais en tout cas, c'est n'est pas crédible. Et tout est fait pour relancer l'action.
1: Mais non. Oui.
0: Et là, c'est un peu le cas, parce que après, il a 12 ans, Harry, c'est un enfant, un pré-ado, il voit le corps de la sœur de son meilleur ami, donc on peut... il est bouleversé à ce moment-là. Donc, euh, faut... je pense pas qu'il réfléchisse beaucoup, il, enfin, il s'agenouille auprès d'elle et il laisse tomber sa baguette. Mais quand même, je trouve que de façon générale, les sorciers ont un rapport avec leur baguette qui est un peu étrange. C'est-à-dire que moi, je crois que je serais sorcier, je, je l'ai déjà dit, mais je l'aurais tout le temps avec moi, la baguette magique, Marina <rire> Et... Non mais je l'aurais tout le temps dans la main. Vrai que serait... Les
1: sorciers, les sorciers mâles ont souvent un... une relation très étrange avec leur baguette.
0: Non mais toi, ça serait pas
1: fusionnel autant. Pas...
0: C'est grave. Non mais ça serait pas ton cas, je veux dire. Je, je suis étonné des fois quand y a, ils sont vraiment dans un grand danger et là ils sortent leur baguette. Mais je veux dire, moi dès le départ, je l'ai quoi. Je veux dire dès lors qu'il fait nuit, dès lors que, <rire> je, que je suis pas. Tu un
1: près dès le départ. <rire> Non, je... À tout moment.
0: <rire> je crois que vous entendez bien que je n'aurai pas de discussion sérieuse à ce sujet dans cet épisode.
1: Ah non, là je peux pas. Là. Marina est partie trop loin. Là je peux pas.
0: <rire> Alors que Harry secoue une génie sans signe de vie, une voix douce se fait entendre. Inutile. Elle ne se réveillera pas. Harry sursaute. Il se retourne et il découvre un jeune homme dont les contours sont flous, mais Harry le reconnaît immédiatement comme étant... Tom zor. Ce dernier lui explique que Ginny est toujours vivante, mais à peine. Harry demande si Tom est un fantôme, parce qu'il bah, possède toujours son allure d'élève de 16 ans comme 50 ans auparavant. Gédusor lui précise qu'il est plutôt un souvenir, consacré tout ce temps dans un journal intime. Et en effet, le journal intime est ouvert sur le sol à côté d'eux. Mais Harry euh, n'a pas vraiment le temps de s'y intéresser parce qu'il bah, faut venir en aide à Ginny le plus vite possible, surtout qu'un bah, basilic traîne dans les parages.
1: En plus, c'est hyper gênant parce que le journal intime, il est ouvert sur une page où justement le jeu du sort parle de son lien si particulier avec sa baguette. C'est très intime, trop intime.
0: Tout le monde aura apprécié cet aparté euh, très pertinent, Marina. <rire> Et à ce moment, Harry s'aperçoit que Tom tient sa baguette, justement, la baguette de Harry dans ses mains, avec un sourire inquiétant. Ah, attention, parce que si on commence à vriller sur le mot baguette, je veux dire, on a des rires à chaque épisode. Quoi. Tom lui répond calmement que le basilic ne viendra pas tant qu'on ne l'appelle pas. Ça commence à devenir de, de plus en plus douteux, forcément, d'autant que J. n'a pas vraiment envie de lui rendre sa baguette. Et pour cause, il lui dit que ça fait très longtemps qu'il attendait enfin de pouvoir rencontrer le célèbre Harry Potter. Harry, qui est maintenant carrément suspicieux, on va le dire, hein, demande à Tom ce qui est arrivé à Ginny. J. lui répond que si Ginny en est arrivée là, c'est parce qu'elle s'est confiée au journal intime en lui racontant tous ses secrets, ce que Tom appelle, je cite, « ses petites préoccupations dérisoires », parmi lesquelles, la plus importante de toutes, évidemment, son amour pour le beau Harry Potter. Or c'est là qu'on voit quand même que le tome 2 peut vraiment être lu comme une métaphore avant l'heure hein, des dangers d'Internet. Parce que se confier à un inconnu qui a de mauvaises intentions et qui parvient à manipuler sa victime, une jeune fille hein, de surcroît, ça fait vraiment froid dans le dos quand on y réfléchit. Et euh, on en a plaisanté dans un précédent épisode, le fait que c'était, je sais plus, genre Skype ou quoi, le journal intime. Mais en vrai, là, ça prend une dimension qui est absolument mm -hmm. terrifiante.
1: Tout le monde peut se cacher derrière un pseudo ou une soi-disant photo de profil euh, sur les réseaux.
0: Et Tom, c'est un manipulateur incroyable. Alors, il fait tout ça pour euh, attaquer des sons de bourbe, comme il le dit. Et puis ensuite, ça va devenir une lutte contre Harry Potter. Mais le fait de manipuler de cette façon une jeune fille de 12 ans, on peut imaginer dans, dans la vie moldue tout vers quoi ça peut se décliner. Et c'est là où vraiment, euh, je trouve que la Chambre des Secrets est, est peut-être, peut-être, je sais pas, le tome le plus sombre de Harry Potter. Vraiment, déjà parce que il fait extrêmement peur, je trouve, il y a tout ce que tu veux. Il y a des araignées géantes, il y a des serpents, tu les regardes, t'es mort. Il y a une ambiance qui est extrêmement lugubre, il y a, il y a la présence du racisme. C'est vraiment étonnant parce que ça reste, ça fait partie d'un peu des, des deux premiers livres qu'on peut vraiment qualifier de, de romans pour enfants, de littérature jeunesse. Et pourtant, quand j'essaie de voir à l'image de la saga, ça me semble être le plus terrifiant. Vraiment. Et, et, et aussi dans, dans, dans sa métaphore, par exemple, là du journal intime, clairement, euh, ça, ça raconte quelque chose qui, qui est bouleversant. Quoi. Ce journal intime et cette manipulation de ce séduisant Tom Geduser, ça, ça me fait froid dans le dos, quoi, vraiment. Et je me demande si c'est pas le plus terrifiant de, de tous, en fait, le 2.
1: Surtout par rapport à aujourd'hui, ça soulève un problème qui est de plus en plus important dans notre société, à ouais. savoir la dangerosité des réseaux sociaux euh, et qui se cache réellement derrière euh, des profils. Donc peut-être qu'à l'époque, on n'avait pas soulevé ce, ce point sombre en fait dans la Chambre des Secrets, mais aujourd'hui, c'est plus pertinent encore aujourd'hui, en fait. En
0: fait, c'est là où c'est assez brillant, c'est que c'est un, un tome qui pouvait faire peur quand on était enfant, mais qui continue de nous faire peur en étant adulte parce que notamment ce, ce journal intime, je ne pense pas qu'en étant ado, on comprenne vraiment toute la force de cette métaphore-là et toute la dangerosité de cette, cet artefact. Et maintenant qu'on grandit, qu'on est peut-être moins naïf, euh, ça, ça prend une autre dimension en fait.
1: Mais encore aujourd'hui, rien qu'en préparant l'émission, j'ai trouvé terrifiant ce chapitre. Ça faisait longtemps que j'avais pas pensé, je me dis mon dieu, mais ça m'arrive encore d'avoir peur en fait en, en lisant ce chapitre. Surtout le passage avec euh, le basilic, je trouve ça terrifiant pour des enfants âgés de 10 ans. Euh, c'est cru quand même, c'est raconté d'une manière assez crue et sanglante. Euh, je me souvenais plus que c'était à, à ce point-là.
0: Moi, ce qui m'avait marqué, c'était le sang noir du basilic. On va le voir voilà, tout à l'heure. On va le voir. Bah. Mais quand, quand Femme crève les yeux du, du basilic, c'est très graphique.
1: C'est horrible. Et même dans le film, c'est terrifiant. Moi, j'avais eu tellement peur à l'époque.
0: C'est très malin dans le film, avec le, le jeu de l'ombre, parce mmh. que forcément, Harry ne peut pas voir le basilic. Le film ouais, a rendu ça... Euh, je trouve qu'il rend bien hommage quand même à ce chapitre, parce que c'est est presque encore plus flippant dans le film. <rire> on se rappelle notamment un énorme jumpscare... Moi, je me souviens encore bondir sur mon siège de cinéma quand j'avais quand 12 ans. Tu sais quand le basilic sort de, du sol. Euh, non, tu te souviens plus
1: Si, je m'en souviens, mais ça m'a pas. Enfin, je me souviens pas de l'effet que ça a produit sur moi.
0: Puis même la, le, le basilic en soi est vraiment terrifiant comment il a mmh. été fait dans les films. En faisant semblant de, de l'écouter, de la réconforter, Ginny a fini par adorer Tom J. Duzor. Il avoue lui-même qu'il a toujours eu le don de séduire les gens dont il a besoin. Et petit à petit, Ginny lui a donc confié son âme. C'est là où, où je trouve vraiment Tom terrifiant dans le chapitre. C'est qu'on n'est plus euh, de chez les grosses araignées ou le gros serpent terrifiant. On n'est plus sur des peurs euh, presque primaires comme ça. On est sur de la séduction, sur de la manipulation, sur quelque chose qui est beaucoup plus sous-jacent et beaucoup plus inquiétant, je trouve.
1: Et on rappelle qu'il a seulement 16 ans. Ouais. Il avait déjà une mentalité manipulatrice, c'est assez effrayant.
0: Alors souvent quand même, on doute de l'anticipation de J.K. Rowling concernant la suite de la saga, c'est-à-dire est-ce qu'elle avait vraiment anticipé telle ou telle chose. Mais là quand même, moi qui défense cette anticipation, le journal intime, c'est quand même un... Parfait exemple de l'anticipation de J.K. Rowling, parce que là, ce que raconte Tom Jedusor, c'est le principe même d'un orcrux. Hein. C'est-à-dire que Jenny, elle a, elle a donné une partie de son âme à Tom Jedusor, Tom Jedusor a déversé une partie de son âme en elle. C'est complètement la définition d'un orcrux. Quatre romans avant qu'on apprenne ce que c'est. Après, incroyable.
1: Elle a pu s'inspirer de cet événement qu'elle a créé dans le tome 2 pour inventer les orcrux aussi. Ça peut être sa base d'inspiration.
0: Mais bon, après, chacun son, son opinion quelque part. Parce que même si J.K. Rowling le dit, on n'est pas obligé de la croire. Enfin, voilà. Mm -hmm. Je me souviens d'Aragog, euh, d'Aragog, pardon, de Nagini, dans Les Animaux Fantastiques, où elle avait dit qu'elle avait toujours eu dans la tête l'histoire de Nagini dans Les Animaux Fantastiques mm -hmm. euh, pendant qu'elle écrivait Harry Potter. Et beaucoup de gens doutaient de ça. Bon, je ne me positionne pas, mais. Mais en tout cas, concernant les Orcrux, euh, vraiment, j'y crois à 100%. Quoi. Et donc, comme je disais, euh, Tom Jeduser, lui aussi, a déversé une partie de son âme en elle, et alors, le mal était fait. C'est bien Ginny qui a ouvert la chambre des secrets, qui a tué les coques et lancé le monstre sur les élèves. Manipulée par Tom, elle se rendait en fait pas compte de ce qu'elle faisait. Quand Jeduser euh, imite Ginny pour euh, se moquer de, de ce qu'elle lui a écrit, il fait bien mention de la peinture à propos de, de, des messages écrits euh, sur le mur. Mais dans le film, dans la Chambre des Secrets, Hermione, elle, elle affirme que c'est écrit avec du sang. Alors, c'est plus glauque dans le film, mais quelque part, ça pose une question. Si c'est du sang, c'est le sang de qui
1: Je sais pas, j'ai toujours pensé que c'était le sang des coques. Ah. Je sais pas, j'ai toujours imaginé d'une manière assez glauque qu'elle avait euh, égorgé les coques, en fait, et gardé le sang pour euh, écrire le message.
0: Alors ça, elle a égorgé les coques, oui. Est-ce qu'elle l'a fait dès le départ Sans doute. Ah ouais, ouais.
1: Ça serait logique
0: mmh, mmh. Ah ouais, t'imagines la scène où elle... Mmh. elle tient le corps sans tête. Ah ouais, c'est terrible. Mais en tout cas, dans le livre, il n'est pas question du tout de sang, contrairement à ce que dit Hermione dans le film. Dans le livre, c'est peut-être un peu plus polissé, mais ce n'est que de la peinture rouge.
1: <rire> qu'elle a été achetée au Bricot dépôt du coin, de Préolard.
0: Bricot magique. <rire> Jedusor poursuit son récit macabre pendant que Harry sert de plus en plus les points. Il explique qu'au bout d'un moment, Ginny n'a plus fait confiance au journal et elle l'a jeté. Mais miracle, c'est lui, Harry Potter, qui l'a découvert et qui a commencé à communiquer avec lui.
1: Ça tombe bien, hein? c'est fou hein? ces coïncidences de vie. <rire>
0: <rire> ça faisait effectivement longtemps que Tom voulait le connaître et c'est pour ça qu'il a voulu le manipuler en lui montrant la capture d'Agri. Il explique également qu'il lui a fallu cinq ans pour regrouper toutes les informations sur la chambre des secrets, pour en découvrir l'accès et le fonctionnement notamment. Et euh, qu'il a été en fait le premier surpris, Tom, de voir que son plan d'accuser Hagrid fonctionne si bien. Parce que oui, Hagrid, il aurait été évidemment trop bête pour faire toutes ses recherches, mais tout le monde est tombé dans le panneau. Tout le monde, sauf Dumbledore, qui n'a jamais été convaincu. Et c'est pour ça qu'il a persuadé le professeur Dippet, le directeur de l'époque, de garder Hagrid comme garde-chasse. Bon, on en a déjà parlé à la fréquence ou ailleurs, mais quand on y réfléchit, c'est tellement bizarre ce truc, parce que tu renvoies un élève, tu lui casses sa baguette parce que tu l'accuses d'avoir tué quelqu'un. On parle d'un meurtre hein, quand même. Mais en même temps, on l'embauche dans l'école, là où il aurait fait son meurtre, tu vois. Donc c'est soit on l'accuse, soit on l'accuse pas, mais c'est là où on voit que la justice magique, mais elle est complètement à la ramasse. Mmh. C'est... Je comprends le move de Dumbledore, et en même temps, dans la vie réelle, c'est impossible quelque chose comme ça. C'est soit... Soit c'est le coupable, soit ça ne l'est pas, mais il faut, il faut trancher, il faut un procès, il faut quelque chose. Et a priori, de lui casser sa baguette magique, le ministère le considère comme le coupable. D'ailleurs... <rire> Juste avant, dans le tome, le ministre de la Magie est venu chercher Hagrid pour l'emmener à Azkaban.
1: Oui, mais ça arrangeait bien le ministère de la Magie de trouver un coupable tout nommé. Ça les arrangeait bien. Donc Dumbledore, lui, ne croyait pas à cette théorie. Et je pense qu'il a poussé, il a raisonné le ministère de la Magie à le garder, à casser sa baguette et à le garder en tant que gardien sur, euh, sur Poudlard. En même temps, ça les arrangeait, parce qu'au final, le ministère de la Magie, je pense que pendant très longtemps, ça a été « il faut trouver un coupable, il faut nommer un coupable, même s'il si est innocent, c'est pas grave ». Et je pense qu'ils tenaient leur coupable, même s'ils avaient un doute, c'est pas grave, l'affaire était conclue, surtout qu'après, il n'y a plus de mort, donc euh, l'affaire était classée.
0: Mais de toute façon, il y a forcément de la, de la manipulation, etc., et puis... Il y avait le fait de mettre l'affaire sous le tapis, quoi. Et on n'en parle plus, ça. Il y a un truc un peu de, de, sorte, de cet ordre-là.
1: Oui, mais je pense que tu es un peu trop <coughs> fixé sur le fait que ce soit Hagrid qui est accusé de le tuer, mais il était accusé d'avoir gardé une créature magique dangereuse dans le château. Je pense pas qu'il soit accusé directement d'avoir tué cette fille. Il est accusé d'avoir gardé un moyen qui, qui a tué cette fille, en fait, dont l'araignée géante. Mais il l'a pas tué de ses mains. Ça, enfin, ça aurait été plus choquant s'il avait été accusé d'avoir étranglé cette fille, par exemple.
0: Donc quelque part que... C'est une
1: victime collatérale, c'est un accident.
0: Voilà, tu penses que c'était ça un peu l'ambiguïté autour de Hagrid et, et qui a fonctionné pour l'embaucher à Poudlard, c'est que c'était un accident
1: Bah oui, enfin okay. c'est un accident de toute façon. Imagine, ça se serait vraiment passé. Imagine, ça se serait vraiment passé comme ça. C'est un accident. Un regrettable accident, mais c'est un accident.
0: Ce qui est un petit peu bizarre, c'est que Tom dit dans le chapitre quand même qu'il a été étonné de, de voir que tout le monde croyait à Grid comme l'héritier de Serpentard. Donc il dit bien qu'il a accusé Grid d'être l'héritier de Serpentard, ce qui n'a aucun sens. Et pourtant, les gens y ont cru. Et donc, s'il est l'héritier, il n'y a pas d'accident. C'est intentionnel.
1: Ils y ont cru, selon le récit de Jeu du Sort. Ouais. Pas le récit de Dumbledore. Est-ce que, aussi, dans, dans ce qu'il a narré à, à Harry, est-ce qu'il n'y a pas un peu aussi de exagération dans son récit, que tout le monde l'a cru, que c'était Hagrid le coupable pour tout le monde et qu'il n'y a pas eu de remise en question sauf Dumbledore, évidemment le méchant Dumbledore. Aussi, il faut prendre pour ce que c'est le récit d'un coupable et d'un manipulateur.
0: C'est vrai. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez <rire> de Hagrid, garde-chasse après cette dénon dénonciation.
1: Imagine, as un chien. Et ce <rire> chien, il devient fou et il agresse quelqu'un et hélas, cette personne décède. Tu vas pas être accusé de meurtre parce que ton chien a tué quelqu'un. Tu vas être condamné, je, je pense, ou... Je sais même pas comment ça se passe dans ces cas-là, mais tu vas pas être accusé de meurtre.
0: Ouais, mais il y a 50 ans, il y avait quand même un héritier de Serpentard qui revendiquait les attaques. Tu vois ce que je veux dire Donc c'était une ambiance où il y avait des attaques intentionnelles qui visaient euh, les euh, les moldus. Donc c'était pas, pas des victimes euh, random. C'était comme dans la Chambre des Secrets. Euh, on peut imaginer qu'il y avait des messages sur les murs aussi. Donc c'est ça, ça où je me dis, comment, comment passer ça par, pour un accident si les, les attaques étaient revendiquées par un héritier de Serpentard Je sais pas, c'est étrange.
1: Après, est-ce qu'il y a vraiment eu des messages comme au départ Est-ce qu'il y a eu vraiment des revendications On n'en sait pas plus, en fait. Notre base, c'est seulement le récit de Jeu du Sort.
0: C'est vrai. Il y a beaucoup d'inconnus autour de ça. Les seules choses qu'on en sait, c'est que Hagrid a été accusé et que, comme Dumbledore a voulu le protéger parce qu'il ne l'a jamais cru coupable, il est devenu garde-chasse. Et donc, du coup, d'extérieur, ils ont trouvé le coupable, mais l'ont embauché à l'école. <rire> c'est un peu ça, les infos qu'on a et, et qui peuvent poser questions.
1: Après, est-ce qu'il a été bon, embauché à l'école directement après
0: Je crois, ouais, quand même.
1: Combien je... de temps il est resté à Escabon pour ça
0: Et Je ne crois pas qu'il était à Escabon. Je ne crois pas.
1: Hein. Il y a trop d'inconnus
0: pour... Ouais. Euh... Comme je le disais dans le précédent épisode, il y a quand même beaucoup de, de trous dans la narration, dans la chambre des secrets. Il y a beaucoup de choses. Et
1: après, c'est ce <rire> qui permet aussi de faire des émissions comme la nôtre aussi.
0: Ouais.
1: C'est <rire> d'inventer les à côté, les, les intrigues manquantes à l'histoire, en fait.
0: Les plot holes, en anglais. Bon, après ce, ce long débat, mais qui est extrêmement intéressant, on revient néanmoins au chapitre avec Tom, Jéduzor et Harry... Et justement, face au ton euh, narquois de Harry, Jedusor admet avoir été surveillé étroitement par Dumbledore à partir de ce moment-là, et c'est la raison pour laquelle il n'a pas réessayé d'ouvrir la chambre pendant sa scolarité, comme on disait plus tôt. À la place, il a laissé derrière lui le journal intime, avec le souvenir de ce qu'il était à 16 ans, pour guider une prochaine victime à faire le travail plus tard. C'est quand même fou de se dire que Voldemort, alias Tom Jedusor, a créé son premier orcrux en cinquième année de Poudlard. Il a 16 ans. Donc non seulement il a, <rire> il a balancé un basilic sur des Némolus, mais en plus, il a créé son orcrux Avec le, le meurtre de Mimi Géniard, il a transmis une partie de son âme dans le journal intime. Il a créé un artefact, l'artefact qui peut être le plus de magie noire, et euh, il n'est même pas adulte. C'est fou. Et justement, bah, petite, euh, petite quiz, petite pause sur les Orcrux. Sur les c'est un quiz que tu vas adorer, Marina. <rire> je pense que tu, 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 tu vois là où je veux en venir.
1: Quel est le premier Orcrux créé par euh, Jeu du Sort
0: Non, c'est beaucoup plus global que ça. C'est-à-dire qu'il y a le journal intime, comme je l'ai dit, qui a été créé suite au meurtre de Mimi Gignard. Ok. Mais est-ce que tu peux me faire la liste des autres Orcrux
1: mmh, Le Diadème
0: le diadème, oui. Alors, euh, dans quelles circonstances... Enfin, Est-ce qu'à chaque fois, tu te rappelles qui Voldemort a tué et qui a détruit l'Orcrux le... ou pas
1: <rire> T'es content, là.
0: Non, ou alors tu peux faire la li le listing des Orcrux et moi, je te donne ces infos. Sauf si tu t'en souviens. Donc, t'as dit le diadème. Tu te souviens de qui il détruit le diadème
1: Non.
0: C'est Crabbe, avec son feu démon dans la salle sur deux mondes, où il était entreposé. Et la personne que Voldemort a tuée... Là, c'est vraiment un peu random parce que c'est un paysan albanais. Oh ouais,
1: il... Excuse-moi de ne <rire> pas me souvenir du paysan albanais. <rire> parce
0: que là où, il trouve, euh, là où il trouve le diadème, quand, euh, quand le, la dame grise lui, lui donne cette information, en gros, euh, le premier Moldu qu'il voit, il le tue quoi Et pour en faire directement un orcrux. Alors le diadème, c'est tchèque. Le journal intime, c'est tchèque. Quels sont les autres orcrux
1: Il euh, y a la coupe.
0: La coupe d'Elga Pauv-Souffle, ouais, tout à fait. Est-ce que tu te souviens de qui il tue Non. Oui, ça va faire du bien à la relecture. Hein. C'est la coupe d'Ebziba Smith. Il récupère le médaillon et la coupe par Ebziba Smith. Ouais, Ebzibas, mais
1: Ebzibas,
0: euh, le meurtre de Smith euh, lui est utile, entre guillemets, pour faire de la coupe son encrux. Et ça va être détruit par Hermione avec le crochet du basilic. Ok, donc Diadème, journal, coupe.
1: La bague des Gunt.
0: Je, je t'en ai donné un autre dans ma, <rire> dans ma description. Il y a la bague des Gunt, ouais, tout à fait. Le meurtre, tu sais...
1: Bah, de Gunt,
2: je... Non.
0: Bah, en fait, euh, c'est... Enfin, vraiment, le, le meurtre précis, ça serait son, son père, Tom Jeduser Senior. Alors après, bon, il a tué un peu toute sa famille, donc... Euh, mmh. Mais la, le nom qu'on retient, c'est celui-là de son père. Et la bague a été détruite non pas par le trio, non pas par Crabbe,
1: mais par Dumbledore.
0: par Dumbledore, tout à fait.
1: Attends, et journal, bague, coupe... Euh... Il y en a
0: un que j'ai donné, en fait.
1: Bah je l'ai nommé, tu peux me le donner, là
0: Quand j'ai parlé de la, mais de non, la coupe... non, je l'ai
1: donné, le, la tiare, là... Euh...
0: Ah, le diadème, pardon
1: <rire> Le diadème euh, Le médaillon
0: Ouais, voilà, c'est celui-là qui citait tout ah. à l'heure donc pareil, la, la personne que le Voldemort a tué, c'est un Moldu complètement inconnu, c'est un vagabond. Voilà. Et il est détruit. Si tu t'en souviens quand même, comment quand il est détruit. Scène assez légendaire dans le film. C'est Ron C'est Ron, tout à fait, qui le détruit, le détruit avec l'épée de d'or Et il en reste deux autres. Les deux derniers. Euh... Dans la chronologie. Nagini. Nagini, tout à fait.
1: Et là, c'est Neville. Hum? C'est Neville qui l'a tué
0: c'est une ville avec l'épée de d'or tout à fait. Et le meurtre <rire> Ça encore, une fois, ceux qui n'ont vu que les films ne peuvent pas le savoir. Enfin, je crois pas. J'ai pensé aux vieux qui
1: gardent la maison, mais non, c'est pas ça. Non. C'était déjà un, un orcrux.
0: Ouais, c'était déjà un orcrux ouais. Non, je... Bertha Turkins, tu te souviens <rire> Non. Cet employé du ministère qui a été enlevé et qui et Voldemort a, lui a soutiré pas mal d'informations. Il a fini par la tuer et faire de Nagini son son Horcruxe. Et il en reste un, c'est plus évident. Ah oui. C'est Harry forcément. Harry, bah, le meurtre, c'est James et Lily. Et <rire> paradoxalement, c'est Voldemort lui-même qui détruit son propre crux hein, avec euh, avec Harry. Alors pour revenir dans la chambre des secrets, euh, Harry euh, qui bouillonne de plus en plus, rétorque à Gédéon que son plan a échoué. Parce que personne n'est mort cette fois, et les sorciers pétrifiés seront bientôt guéris. Sauf que, d'un ton toujours aussi doucereux, Tom lui explique que les sons de Bourg ne font plus partie de ses intérêts, car désormais, sa nouvelle cible, eh bien, c'est lui. En effet, il explique à Harry qu'il était furieux quand Ginny est venue reprendre le journal par peur de ce que Harry pourrait y découvrir à propos d'elle. Mais comme il savait que Harry était sur les traces de l'héritier, il a donc contraint Ginny à écrire son propre message d'adieu, et il l'a fait venir dans la chambre. Au début, elle a beaucoup lutté, mais désormais, il lui reste que très peu d'énergie, car l'essentiel de son âme a déjà été déversé en lui via le journal. Alors si on met Harry de côté, le journal il est assez unique quand même, comme Horcrux, parce que, bon déjà, c'est pas un objet de valeur matérielle, mais c'est plus sentimental, parce que c'est son journal intime de, de l'adolescence, de, de Tom. Et euh, bon, il faut aussi mettre Nagini de côté, mais euh, son, son dernier crux qu'il a fait. Mais je me demande quand même si c'est pas leur crux le plus dangereux, parce que justement, il peut te manipuler. Il y a vraiment une, la voix de vol de mort qui te parle à travers leur crux. Et j'ai pas l'impression que c'est le cas des autres.
1: Euh... Si, t'as le médaillon.
0: T'as le médaillon qui te, rend, qui te rend mauvais quand tu le mmh. portes, ouais.
1: Mauvais, paranoïa, euh, ressentiment. Très mauvais aussi, ça. Toutes les idées noires que tu peux avoir, tous les doutes sur ta vie que tu peux avoir, il les en fait, il les accentue. Donc ça peut être très mauvais aussi, il suffit que tu sois un peu déprimé, un peu faible, il prend tes faiblesses, il les accentue et bim, il te manipule aussi de cette façon.
0: Ouais, est-ce qu'on peut est ce qu'on peut mettre ça vraiment au même niveau que le souvenir de Tom Geduser dans le journal intime
1: Pas au même niveau, mais quasiment quand même. Ah, ça ouais. dépend de la personnalité. Ça dépend de la personnalité de de la personne qui tombe en fait sur leur crux.
0: Après, il ouais, y a le fait que le médaillon, tu le portes sur toi.
1: Parce qu'imagine, le journal, c'est un quarantenaire qui tombe sur le journal. Pff, mmh. Il en fait pas de cas, je pense. Ça dépend de la personnalité, encore une fois. Par contre, c'est sûr qu'une jeune fille, à la base, euh, qui a fleur de peau, qui vient de rentrer dans une nouvelle école, elle est plus facilement manipulable. Euh, le médaillon il peut être dangereux pour tout le monde on a tous euh, des doutes des, des faiblesses, euh, des failles et justement il s'insinue dans ces failles et euh, il les accentue donc euh, c'est dangereux pour tout le monde je dirais le médaillon
0: et ouais, puis tu vas être plus à même de le porter tout le temps qu'un mmh. diadème ou une coupe <rire> ouais ah ok, non, okay. bonne réponse il enfin, n'y avait pas de bonne ou de mauvaise réponse mais ça... je le voyais pas comme ça et effectivement peut-être qu'ils peut qu sont au même niveau les deux hein. ils sont différents dans leur mmh. pouvoir d'influence en fait
1: et puis justement, le médaillon, euh, imagine euh, quelqu'un... Euh, tu trouves le médaillon, pour rigoler, tu le mets autour du cou. Je pense qu'il peut vraiment s'accrocher à toi et s'insinuer euh, et dans ton esprit pour, pour pas que tu aies envie de l'enlever, en fait.
0: Ouais. Et puis, euh, il, est, il essaie d'étrangler Harry mmh. quand il s'approche de l'épée de Gryffondor aussi. Donc, il a un mécanisme de self défense qui, qui est très, très dangereux, quoi. Non, non, c'est vrai. Et c'est certainement le cas des autres, des autres orcrux encore une fois, mais mais bon, un diadème, une coupe... Alors après, Nagini, il faut le mettre de côté, parce que de base, euh, elle est dangereuse, quoi. <rire> Je veux dire, c'est un énorme serpent. <rire> mais euh, donc, euh, mais en termes d'objets, euh, d'accord, ouais, ouais, carrément. Après, peut-être qu'on en sait moins sur la coupe et le diadème, mais peut-être qu'ils sont qu sont aussi dangereux les uns que les autres, mmh. en fait. Qu'ils ont chacun leur pouvoir machiavélique. Et une des questions que euh, Géduzor euh, voudrait obtenir de la part de Harry en l'ayant attiré dans la Chambre des Secrets... C'est comment, justement, il a réussi à survivre au bébé face au plus grand mâche noire de tous les temps. Mais Harry euh, lui demande ce que ça peut bien lui faire. <rire> Alors c'est trop marrant, c'est. Mais qui, qui, qui ça, ça peut te faire, franchement <rire> Bon, la raison à ça, euh, pourquoi Harry dit ça, c'est que Voldemort, il a vécu après lui, après Tom Géduzor. Et donc il ne voit, euh, voit pas le rapport. Quel
1: est le lien entre les deux, en fait
0: Ouais. Mais Géduzor lui répond cette célèbre citation Voldemort est à la fois mon passé mon présent et mon avenir. Et en effet, Géduzor fait apparaître par magie les lettres Tom Elvis Jedusor. puis d'un mouvement de baguette, les lettres changent de place pour former la phrase Je suis Voldemort. Alors je suis très content d'avoir eu cette partie de chapitre, parce que c'est un passage que j'aime beaucoup, l'anagramme du nom de Tom Elvis Gédusor avec « Je suis Voldemort
1: ». Qui a donné euh, des sueurs froides aux
0: traducteurs. Et ben justement, <rire> c'est ça. Je voulais faire une petite parenthèse là-dessus parce qu'on l'a évoqué dans le dernier chapitre, hein, je crois. Hein, on en a parlé de ça. Ou dans celui d'avant, je me souviens plus. Mais cet anagramme, comme tu le dis, ça a dû être un casse-tête pour les traducteurs parce que bah, si on traduit le nom de Riddle, « Gédusor », donc c'est devenu « Gédusor » en français, et ben l'anagramme, il doit quand même fonctionner avec « Voldemort » en sachant que Voldemort a été très très peu traduit. C est, c est, pour la plupart des traductions, c'est Voldemort. Par contre, Riddle, ça a été beaucoup traduit. Et donc, en français, justement, Tom Marvelo Riddle, c'est donc devenu Tom Elvis Gédusor, anagramme de « Je suis Voldemort », en enlevant le « Lord », parce que l'anagramme fonctionne en anglais avec « I am Lord Voldemort ». Et donc, Riddle, on a déjà... Je crois qu'on avait justement parlé pour Riddle parce que Ménard l'a traduit parce que il a dû considérer que c'était trop compliqué à le prononcer. Riddle, Riddle ça aurait été un peu bizarre pour les francophones. Et donc c'est devenu J'ai du sort et là c'est un jeu de mots qui est complètement assumé dans le livre d'ailleurs sur les jeux du sort. C'est d'ailleurs pour ça fait un peu écho, enfin un peu non, ça fait écho quand même, c'est plutôt malin avec le nom original de Riddle, Riddle qui signifie en anglais mystère, énigme ou même devinette. Voilà, a Riddle et donc Elvis, ça traduit Marvolo en français. Donc Elvis, c'est le nom du grand-père de, de Tom Gedusor. Et c'est peut-être un peu plus étrange dans la traduction, parce que euh, c'est sûrement pour que l'anagramme fonctionne, en fait, hein, tout simplement. Euh, parce que quand on réfléchit à Marvolo, Marvolo, ça fait résonner Marvelous en anglais. Et marvelous paradoxalement, ça signifie merveilleux, génial. Donc, je sais pas, peut-être, peut-être qu'il a gardé l'idée d'un certain prestige, tu vois, genre génial, avec le prénom Elvis, tu vois. Il y a peut-être un certain prestige avec Elvis, je sais pas. Mais euh, je pense que c'est surtout pour que, pour que l'anagramme fonctionne, tout simplement. Bon, en tout cas, je vous invite vraiment à jeter un œil aux différentes, euh, aux différents anagrammes, en fait, selon les langues traduites, parce que c'est, c'est passionnant, franchement, <rire> l'ingéniosité des traducteurs. Et ça a été apparemment impossible à reproduire dans certaines langues où il n'y a carrément pas d'anagramme. C'est-à-dire que cette partie de chapitre change complètement parce que c'était intraduisible. Et c'est le cas, par exemple, du chinois, du japonais, de l'indonésien ou même du coréen. Voilà, il n'y a pas d'anagramme, tout simplement. Donc, euh, il n'y a pas ce truc de, des lettres qui changent.
1: C'est rapide, du coup, c'est supprimé carrément Ils ont oui. carrément supprimé
0: le passage Alors, je ne sais pas exactement comment ça se décline. Peut-être que les lettres se transforment en « je suis Voldemort » et, et c'est juste qu'il n'y a pas. Cette recherche d'anagramme, tu vois, c'est Tom Jedusor n'a pas construit Voldemort en mélangeant euh, mm -hmm. les lettres de son nom, quoi. Faudrait vérifier, c'est vrai que bah, j'ai pas de traduction ni japonaise ni coréenne de Harry Potter. Si vous en avez chez vous, dites-nous comment, <rire> si vous parlez, euh, si vous êtes bilingue et que vous parlez euh, une de ces langues et que vous avez un, un ouvrage à la maison, dites-nous, mais c'est vrai que du coup, il n'y a pas d'anagramme. Et des fois, en fait, dans certaines langues, il y a des anagrammes qui signifient pas je suis Voldemort, mais des, des petits dérivés, en fait, pour fonctionner. Oui. Et euh, juste pour finir, je vous donne quelques exemples qui sont assez cocasses, quand même. Alors, en danois, par exemple, Tom, il s'appelle Romeo <rire> », pour que l'anagramme fonctionne. Euh, il y a la traduction hongroise aussi, euh, où Marvolo est devenu Roll, donc ça s'écrit R-O-W-L-E. Alors c'est marrant parce que ça fait penser un peu à Rowling et ça va devenir le nom d'un mange-mort plus tard dans la saga donc peut-être qu'il y a aussi euh, y a deux noms qui sont, euh, qui sont pareils, qui sont identiques mais là où c'est un peu ingénieux en, en hongrois c'est que Rowle, R-O-W-L-E en fait le W ça devient deux lettres V pour que l'anagramme fonctionne. Oh. C'est un W qui se sépare. Mmh, malin. Ouais. et euh, Pour que ça forme, alors je ne sais pas du, du tout parler hongrois, mais pour que ça forme Nevem Voldemort. Je, je m'appelle Voldemort. Mmh. Mais, voilà. mais le plus étrange de tous, la plus étrange traduction, c'est la traduction islandaise. Parce que Tom a changé de prénom aussi, comme en danois. Mais Tom, il s'appelle Trevor, comme le crapaud de Neuville.
1: Et le crapaud de Neuville, il s'appelle vraiment Trevor
0: Et le crapaud de Neuville s'appelle aussi Trevor. Donc Voldemort partage le même prénom que le crapaud de Neuville <rire> en islandais, c'est absolument passionnant. Mais bon, il fallait bien ça pour que l'anagramme fonctionne apparemment. Alors en effet, avec cette anagramme, Jédusor explique qu'il s'est donné le surnom de Voldemort des Poudlards pour renier le nom de son immonde père moldu qui abandonnait sa mère quand il a appris qu'elle était une sorcière. Ce nom que Gédusor s'est donc choisi, il s'est juré que plus tard, les gens auront peur de le prononcer, lorsqu'il sera devenu le plus grand sorcier de tous les temps. Alors évidemment, cette révélation, elle est dure à encaisser pour Harry, parce qu'en face de lui se trouve donc à nouveau, j'ai envie de dire, la pâle copie de Voldemort, à 16 ans, qui, euh, bah, il y a 50 ans, se destinait donc à devenir le mage noir épouvantable, ayant causé euh, tant de malheurs et ayant euh, assassiné lâchement euh, ses parents. Ça doit être curieux quand même comme sensation, parce que il a en face de lui une meurtrier de ses parents, mais pas encore, en fait, quelque part, tu vois. Mmh.
1: C'est le, le... le fameux dilemme, si tu pouvais retourner dans le temps, est-ce que tu tuerais le bébé Hitler
0: Ou le pont Godwin, dirait. T'as ça dans l'Enfant maudit. Hein. Parce qu'il euh, y a un moment, le plan... Euh... Mmh. C'est ça. Est-ce est 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 -ce euh, avec un retourneur de temps pareil, est-ce que tu tues pas Voldemort bébé quoi.
1: Mmh. Vaste question.
0: Ouais. En tout cas, on voit bien que si tu retombes dans le temps et que tu te retrouves face à Voldemort quand il a 16 ans, il est déjà bien trop tard. Oh, déjà bien fucked up. <rire> au bout d'un moment, Harry parvient à nouveau à ouvrir la bouche. Avec plein de haine, il lui rétorque doucement que c'est raté. Et pourquoi Parce qu'au risque de le décevoir, le plus grand sorcier du monde, c'est Albus Dumbledore. Il a vu clair dans son jeu à l'époque et lui, Voldemort, en a d'ailleurs toujours eu peur. Alors le sourire de suffisance s'efface soudainement sur le visage de Gedusor, qui se vante d'avoir chassé Dumbledore par son simple souvenir. Mais Harry lui répond qu'il n'est pas aussi loin qu'il le pense. Et au moment où Gedusor s'apprête à répliquer, quelque chose le stoppe net. Fume
1: Vous entendez cette musique qui fait vibrer votre cœur, autant que celui de Harry quand il voit apparaître sous ses yeux. Fume sec, le phénix de Dumbledore, qui vole droit vers lui pour venir se poser sur son épaule. Et fume sec n'est pas venu laisser vide, comme le constate jeu du sort. Étalé sur le sol, il y a le choix pot, et il n'apparaît pas sous sa meilleure forme. Devant son aspect usé, râpé et crasseux, jeu du sort éclate d'un rire sonore. Même si Harry ne voit pas à quoi Fumsec et Le Chaupeau peuvent l'aider dans cette situation, leur présence le réconforte et lui donne du courage.
0: D'ailleurs, en parlant de, de traduction, il y a Fumsec hein, en français qui est, qui est assez, <rire> assez particulier. Fox en, en anglais, c'est un clin d'œil à la figure historique de Fox. Mais ce qui est étonnant, c'est que toi, du tu as, as vraiment découvert Harry Potter avec les livres. Et ouais. donc, du coup, il y a certains mots que tu prononces comme tu les lisais quand tu étais plus jeune. Mm -hmm. Et C'est le cas de fum sec parce que moi je dis fum sec, mais toi tu dis fume sec. <rire> ouais. je, 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 crois, je crois pas que dans, les, dans le VF des films ils disent fum sec. Ouais, si peut-être. Je
1: sais pas. Moi, je sais plus. Non, j'ai pas mais...
0: fume, Moi, j'ai tendance à dire fum sec, mais ça se trouve c'est moi qui ai tort. Hein. Ça se trouve je devrais dire fume sec parce bah, que c'est une si traduction française. Si on parle
1: en bon français, c'est fume sec.
0: Ouais, non, c'est pas raison. Il pas
1: feu en français.
0: Mais encore une fois, c'est là où Ménard est très intelligent parce que c'est un mot traduit. Et pourtant, on a. Enfin, moi, je vais avoir. Je vais avoir tendance à essayer de le dire à l'anglaise, alors que c'est un mot euh, traduit pour le français, comme poudlard. Poudlard.
1: On peut jamais <coughs> dire poudlard. Oh oh <rire> Jérémy a renversé son thé. Heureusement, les micros ont échappé à. Ce...
0: <rire> ouais, la moitié est partie sur mon pantalon, mais c'est pas grave. Ah ça
1: va, c'est pas sur les micros, c'est pas sur l'installation.
0: <rire> non, ça va. <rire> J'ai trop fun sexe ce matin. <rire>
1: j'ai pas compris le mouvement que t'as fait
0: ouais c'était un peu euh, paranormal quoi, c'est un peu sorcier là pour le coup
1: alors en même temps que moi le jeu du sort revient sérieux il veut savoir comment Harry Potter a-t-il bien pu lui survivre à deux reprises avant de lui répondre, Harry examine la situation dans laquelle il se trouve il a avec lui un phénix un chapeau qui répartit les élèves autrement dit, rien qui peut l'aider à combattre mais il faut qu'il trouve une solution plus vite, parce que à mesure que le temps passe, la silhouette de jeu du sort se fortifie, au détriment de la force vitale de Ginny. Harry lui répond que personne ne connaît la raison pour laquelle il a perdu ses pouvoirs quand il l'a attaqué la première fois. Par contre, il a survécu grâce au sacrifice de sa mère, Némoldu. Harry ajoute que depuis ce moment, Voldemort n'est qu'une épave, un être abject. Malgré la grimace provoquée par ses révélations, jeu du sort se force à sourire. Ok, il a survécu grâce à l'amour maternel, mais aujourd'hui Harry Potter n'a rien de spécial. Même si les deux ont des points communs assez troublants. Tous les deux ont du sang moldu dans les veines, orphelins et élevés par des moldus. Ils ont la rare capacité en plus de parler fourchelangue. Mais finalement, pour jeu du sort, c'est uniquement la chance qui a sauvé Harry. C'est d'ailleurs le moment d'apprendre la leçon à Harry Potter. Jeu du sort, âgé de 16 ans, souhaite affirmer ses pouvoirs face à un Harry, 12 ans, qui a pour se battre à ses côtés un phénix et un choix pot usé. Et d'ailleurs, petit aparté, quand je réfléchis à l'âge du souvenir de, de jeu du sort et sa volonté de, de renaître par son souvenir de, de 16 ans, est-ce que tu aimerais revivre sous la forme de ton souvenir de, de tes 16 ans Le Jérémy de 16 ans. Est-ce que tu, tu aimerais revivre ce moment
0: Pour une journée peut-être, mais ça s'arrête là. Parce
1: qu'en fait, attends, je ne sais pas si j'étais très claire sur ma question, mais il est prêt à tout Voldemort pour renaître en fait donc, il est prêt à renaître avec son corps et son esprit de... de jeu du sort de 16 ans, en fait. Donc, il recommence depuis le départ.
0: Après, euh, c'est particulier parce que certes, il reviendrait sous sa forme qu'il a à 16 ans, mais tout, tout ce qu'il a fait avant, et c'est effectif. Je veux dire, tous les gens qu'il a tués, tout le règne de terreur...
1: Ouais, mais en soi, c'est pas lui qui l'a fait.
0: C'est lui, ici, si, c'est lui dans son futur et c'est juste qu'il... Re...
1: Oui, mais ton passé, enfin, ton passé c'est toi, mais ton futur c'est pas vraiment toi. Tu vois ce que je veux dire ça dépend, ça dépend des décisions que tu, que tu prends en fait sur l'instant T.
0: Ouais, ouais, ouais. Bon, wow, c'est un petit peu subtil, mais.
1: Imagine si tu recommences à vivre à 16 ans. Peut-être que tu vas prendre d'autres décisions qui font que tu ne serais pas ton Jérémy de, de 29 ans à l'heure actuelle. Tu vois ce que je veux dire <rire>
0: Ouais, sans doute. Après, euh, je pense que, comme on l'a dit, euh, c'était trop tard. Quand on voit Jéduzor à 16 ans, il est voué à devenir Voldemort. Il est déjà Voldemort, en fait. Il peut pas se diriger vers un autre chemin que ça. quoi. La preuve, c'est que quand il apprend euh, ce qui s'est passé et avec Harry, mais aussi tout ce qu'il a fait, en fait, tout le règne de terreur, il est très content de lui. <rire> parce que c'est exactement ça qu'il voulait. Je pense que ça dérange pas du tout parce que Voldemort, il cherche l'immortalité sous n'importe quelle condition. Et je pense que c'est même plus confortable de revenir sous les traits de Tom Jedusor à 16 ans que le corps immonde qui va se créer à la fin de la Coupe de Feu avec cette potion. Euh, ouais mais quand il preuve.
1: renaît de ce corps immonde, il renaît avec tous ses pouvoirs et toutes ses capacités qu'il a acquises durant des années. Alors que Jeu du Sort, il a tout à faire, en fait. Il a tout à refaire pour acquérir ses grands pouvoirs de mage noir. Parce qu'il est déjà puissant, mais pas au point, pas au sommet de puissance qu'était Voldemort au moment de sa mort.
0: Je dirais que la différence, c'est que quand Voldemort, il revient dans, dans la coupe de feu, quand il retrouve un corps, le fragment d'âme qui est dans ce corps, c'est effectivement le fragment d'âme qui a essayé de tuer Harry, qui a été jusqu'au bout quelque part. Alors que ce n'est pas le cas de Tom Jedusor. Ce fragment d'âme, il s'est arrêté à 16 ans. C'est ça que tu veux dire. Mm -hmm. Mais ça reste un fragment du... Une seule et unique âme, tu vois ce que je veux dire? Pff, je sais pas, je sais pas comment dire, mais quand, quand t'es capable de diviser ton âme, c'est que ton âme ne peut pas être sauvée et peu importe à, à quel moment elle s'arrête, tu peux pas te diriger vers un autre chemin. T'es es, es un mage noir et c'est tout, quoi.
1: Après, je sais pas, je sais pas. Franchement, est-ce qu'il aurait pas pu être facilement euh, stoppable, euh, jeu du sort 16 ans, que. Euh... Voldemort euh, qui renaît de, de son corps euh, infâme dans le dans la coupe de feu avec tous ses pouvoirs et, et son son expérience euh, de mage noir
0: après je dirais ça de, du tome Jedusor qu'on voit à l'orphelinat quand Dumbledore lui rend visite pour la première fois mais je dirais pas ça du tome Jedusor à 16 ans je veux dire comme on l'a dit tout à l'heure c'est un Jedusor qui a déjà tué qui a déjà créé un orcrux qui s'intéresse déjà à en faire plusieurs autres. c'est un Jedusor qui s'appelle déjà Voldemort qui regroupe déjà des gens, qui silluit des gens pour, euh, pour leur faire croire qu'ils sont le, ses amis, alors qu'il les manipule pour devenir le plus puissant possible. C'est déjà Voldemort. Tu vois ce que je veux dire euh, Ce jeudi sort à 16 ans, il me les fait presque plus flipper que, que, le, que, le, que, le, que le Voldemort qui a tué Harry. Parce qu'il est à l'aube de toutes ces atrocités qu'il va faire.
1: En tout cas, le jet du sort de 16 ans s'adresse au visage en pierre sculpté de Serpentard. parle -moi plus grand des cadres de Poudlard. C'est alors que la bouche en pierre s'ouvre et laisse un trou noir béant. Mais très vite, Harry voit quelque chose remuer à l'intérieur. De peur, Harry recule et ferme les yeux. Et à cet instant, il devine que Fume Sec vient de s'envoler en sentant les plumes de l'oiseau sur sa joue. Harry, qui a toujours les yeux fermés, n'a pas besoin de les ouvrir pour savoir ce qu'il se passe. La masse qui vient de tomber ne peut être autre chose que le basilic. De sa voix sifflante, je du sort ordonne « en entendant le lourd corps du serpent, Harry sait qu'il se dirige vers lui. Il se met alors à courir à l'aveuglette, main tendue devant lui, ce qui fait bien rire Tom Jeu du Sort. Soudain, Harry entend des sifflements furieux et perçoit des mouvements frénétiques entre les poteaux. Harry doit savoir ce qu'il passe. Il en trouve alors les yeux, juste pour faire un point sur la situation. Quelque chose est en train de détourner l'attention du basilic. Et ces fumes sec vole autour de la tête du basilic qui, lui, essaye de se défendre en faisant claquer son énorme mâchoire et ses énormes crochets terrifiants. Ce qui ne décourage en rien Fumsec, qui plonge sur la tête du basilic, son bec disparaît et une énorme cascade de sang noir apparaît. Le serpent vacille et se retourne vers Harry, et c'est là qu'il constate que Fumsec a crevé les yeux du basilique. Non, laisse l'oiseau, laisse l'oiseau Le garçon est derrière toi, sens son odeur, tue-le » Mais Fumesec ne lâche rien, il continue parfois à lancer des coups de bec à la tête du basilic. Parce que bien qu'il soit aveugle, le basilic n'en reste pas moins mortellement dangereux avec ses crocs et son venin. Un mouvement de queue du serpent balance le choipeau dans la tête d'Harry. Pour lui, c'est sa dernière chance. Il prend le choipeau et le met sur sa tête. Il supplie le choipeau de l'aider, mais rien. Aucune voix ne se fait entendre. Mais soudain, un objet lourd tombe sur la tête d'Harry. Une épée en argent incrustée de rubis. Il n'en faut pas moins pour tuer Harry sur le coup. Fin.
0: <rire> C'est vrai qu'il tombe à moitié dans les pommes à ce moment-là.
1: <rire> ben oui, non, mais tu m'étonnes. Comment tu fais pour pas mourir sous le coup d'une épée en argent incrustée d'énormes rubis Préciser euh, que les rubis euh, ont la taille d'œuf <rire> et ça ne te tue pas sur le coup.
0: Ça, ouais, ouais, ça le, ça, le calme, euh, ça le calme, Harry à ce moment-là. Et c'est beau parce que c'est exactement ce qui va arriver à Neuville dans les Reliques de la Mort. Et quand on sait à quel point Harry et Neuville sont liés parce que la prophétie les concernait tous les deux et que Neuville aurait très bien pu être le survivant, mais c'est Voldemort qu'a choisi Harry. Euh, J'aime beaucoup ce, le fait qu'il qu 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 leur arrive à tous les deux ce même événement-là.
1: Mais non, Harry est toujours bien vivant et s'apprête à combattre l'énorme serpent. Maintenant aveugle, l'attaque du serpent consiste à lancer sa tête sur Harry. Ce dernier prend alors l'épée à deux mains et la dresse au-dessus de sa tête. Et cette technique s'avère payante, puisque lorsque le serpent plonge une nouvelle fois sur la tête de Harry, ce dernier réussit à transpercer la gueule du monstre avec l'épée. Mais pas le temps de se réjouir, parce qu'immédiatement Harry sent une douleur lacinante se diffuser dans son bras. Un des longs crochets du serpent s'est enfoncé dans le bras de Harry, et s'est cassé net alors que le corps du basilic s'effondre à terre. Alors qu'il arrache le crochet... Harry sait qu'il est trop tard. Le venin est en train de se répandre et la vision de la chambre des secrets se brouille. Toi, tout ce moment, il est fort, le combat, il est graphique, il est violent. Euh, ça, ça me fait froid dans le dos, en fait, à chaque fois de, de relire ce, ce passage.
0: Et puis, on voit, c'est bien décrit euh, la façon dont Harry se sent partir, se sent mourir. Mmh. Alors que, encore une fois, on est sur un roman jeunesse.
1: <rire> Là, je trouve ça violent pour l'époque.
0: Après, on ne va pas en reparler, mais tous les contes pour enfants sont hyper glauques. Et...
1: Ouais, mais en deuxième lecture, quoi. Là, là, là c'est très graphique, en fait. Ouais, ouais, c'est posé en première lecture. T'as pas de sous-entendu.
0: Mais tant mieux, parce que, je veux dire, c'est pas beau ce qui se passe, quoi. Donc, euh, il vaut mieux décrire. Bon, suggérer, des fois, ça peut être pratique. Mais, mmh. mais là, là ça, on parle d'un basilic, quand même. Hein. Fume-Sex
1: approche d'Harry pour poser sa tête contre sa blessure. Le pauvre oiseau laisse couler de grosses larmes sur le corps mourant d'Harry. Ce qui n'échappe pas à Jeu du sort, qui commence à savourer sa victoire sur celui qui lui a survécu douze ans plus tôt. Harry se dit finalement que sa mort ne serait pas trop douloureuse. La douleur disparaît même et mais il regarde son bras et il constate qu'il n'y avait plus de blessure. À la place, il y avait juste des larmes de fume sec. C'est alors que Jeu du sort se rappelle que les larmes de Phénix sont un puissant remède contre toutes les blessures. Et si tu te rappelles bien, Dumbledore a appris à Harry les capacités extraordinaires des Phénix. Et tu te souviens dans quel chapitre euh, ce, cette mention se, se trouvait et dans quel contexte
0: bah, C'est quand euh, Harry tombe sur, euh, sur Justin et Nick et que McGonagall l'emmène dans le bureau de Dumbledore et que du coup il tombe sur le chapeau et c'est là où il a cette... Euh, il tombe oui sur le chapeau mais il tombe aussi sur Fumsec euh, qui prend feu, etc. Et c'est là que Dumbledore... Lui, quel lui, chapitre lui explique. C'est justement des... Comment tu, comment tu dis là dans 2HTP des, des préparations paiement ouais. <rire> Parce que toutes ces informations, le fait qu'il guérisse, le fait qui qui qu qu s'est porté des charges très lourdes aussi, ça va être euh, prouvé dans la suite.
1: C'est dans le chapitre 12. Le chapitre plénétard. 12, ok. Jeu du sort, en colère, chasse l'oiseau qui disparaît dans un tourbillon de plumes. Mais Fumesac n'a pas dit son dernier mot. Il revient à la charge, cette fois-ci, pour laisser tomber le journal intime. Sans réfléchir, Harry plonge sur le journal pour y enfoncer le crochet du basilic. C'est fou quand même ce réflexe qu'il a eu de s'en de, réfléchir, de faire le, le lien entre crochet, venin, journal, souvenir, bim Et heureusement pour lui, ça lui a sauvé sa vie.
0: C'est un vrai griffon d'art. L'instinct de survie chez Harry est assez important. Et ça prouve bien aussi toute l'ignorance de Tom Jedusor, qui n'accorde aucune importance à ce qu'il ne comprend pas. Et l'amour est le top numéro un de ça mais tu vois, c'est le premier à se moquer de ce que Dumbledore lui envoie. Un, un, un oiseau mmh. et un chapeau. Mais ça va te servir à quoi avec mon gros basilic là Et c'est comme ça qu'il va mourir. C'est comme ça qu'il va mourir. C'est comme ça qu'il va pas se rendre compte que la baguette de sirop est pas à lui. Et c'est sa grosse faiblesse à, à Tom Jedusor, C'est n'accorder aucune importance à ce qu'il ne comprend pas.
1: Ni au plan des autres. Et au plan des autres. Il pense tellement que, que ses plans sont infaillibles, qu'il pense même pas au plan des autres pour le mettre en échec.
0: Il est beaucoup trop recentré sur sa propre puissance et sa propre démonstration de puissance aussi. Et c'est comme ça qu'il va se faire avoir. Il n'a pas retenu la leçon.
1: Le souvenir de jeu du sort pousse un long hurlement tout en se tordant dans tous les sens et disparaît. Le venin a brûlé le journal intime. Tremblant, Harry rassemble sa baguette magique, le chapeau, le journal et retire de la gueule du serpent l'épée. Harry entend un gémissement. C'est Ginny qui reprend connaissance et qui prend conscience de ce qu'il y a autour d'elle. En voyant le journal entre les mains d'Harry, elle éclate en sanglots. Elle a bien essayé de lui dire le jour où Percy l'a interrompu, mais Harry la rassure en lui disant que tout est fini maintenant. Il est temps de retrouver Ron dans son tunnel. Mais Ron, il a pas, il est pas resté flemmeur de son côté parce que pendant que Harry combattait Jeu du sort et le basilic, Ron a pu creuser un trou dans le tunnel encombré. À l'annonce de l'arrivée de Ginny et Harry, Ron explose de joie. Et si Ginny va mieux, elle, de son côté, il y en a un qui est dans un état critique. C'est Lockhart. Donc le sortilège d'Amnésie lancé avec la baguette de Ron s'est totalement retourné contre lui. Donc maintenant, toute la fine équipe s'est retrouvée, mais comment vont-ils remonter le tunnel jusqu'aux toilettes de Mimi Encore une fois, fume sec est la solution. Cet oiseau a la capacité de porter des charges lourdes. C'est alors sans effort qu'il transporte Harry, Ron, Ginny et Lockhart jusqu'aux toilettes de Mimi et sont accueillis par une Mimi bien déçue qui espérait bien que Harry décède dans la chambre pour qu'elle puisse partager ses toilettes avec quelqu'un.
0: L'horreur. Quelle horreur.
1: <rire> qui est horreur Elle est atrocement égoïste. Entourée de son halo doré, Fume Sec guide les amis jusqu'au bureau de McGonagall. Harry frappe et pousse la porte.
0: Merci Marina pour ce nouveau chapitre.
1: Et merci Jérémy.
0: Il est temps de le renommer et de donner son personnage préféré comme d'habitude. Donc si tu devais renommer le chapitre, comment tu ferais Marina
1: Alors j'ai pas été très inspirée, euh, je l'ai renommé Harry Potter et la Chambre des Secrets, chapitre 17. Mon beau serpent, roi des serpents.
0: Ah, le fait que ça soit en Noël. Voilà, t'as deviné. Ah donc c'est quand même une bêtise quoi, c'est pas un truc sérieux.
1: Non, c'est pas un truc sérieux. Au départ, <rire> je voulais trouver quelque chose avec. Euh... J'ai tapé euh, sur Google s'il existait une association de défense des serpents. <rire> parce que parce que j'ai je suis un peu trop empathique parce que j'avais de l'empathie pour le basilic quand il s'est fait crever les yeux parce que quand on y pense. Il est manipulé par jeu du sort en fait, il est manipulé par l'héritier de Serpentard, il a été manipulé par Serpentard, ça reste un animal en captivité et en fait il a été euh, il a été élevé pour tuer des gens. Donc en fait on tue ce basilic parce que c'est devenu un monstre, mais devenu un monstre à cause de l'être humain et je trouve ça tellement horrible, cette bête elle a souffert à cause de la bêtise de l'être humain donc voilà je me suis emballée sur les serpents et je me suis dit putain c'est horrible quand même euh, le basilic qui était tué alors qu'à l'époque c'était peut-être au quotidien c'était un petit bébé serpent trop mignon et...
0: et quel est le lien avec mon beau sapin
1: <rire> et après j'étais en train de penser à Noël et <rire> tout en même temps et d'un coup je me suis mis à chanter mon beau sapin roi des forêts et du coup c'est tombé comme ça voilà il y a eu un, une inception dans ma tête <rire> vous voyez s'il passe beaucoup de choses et toi, comment as-tu renommé le chapitre
0: ouais, Pour le coup, il n'y a pas de bêtises euh, pour ce chapitre. Harry Potter et la chambre des secrets, chapitre 17, Réminiscence. Mmh. Ça aurait été un beau titre de chapitre, tu vois, parce que tout est lié à la réminiscence. Si tu devais retenir qu'un qu personnage de ce chapitre.
1: Bah, je pense qu'on a retenu le même, si ouais, on a pense. été sérieux. C'est Fume sec. Ouais. ouais. Évidemment, parce qu'en fait, euh, Harry s'en sort grâce à lui il apporte le chapeau qui va délivrer l'épée Harry. Il crève les yeux du serpent pour que Harry puisse combattre les yeux ouverts. Il soigne la blessure mortelle de Harry. Il apporte le journal intime. Et ensuite, il remonte le groupe à la surface. Donc, tout repose sur ces petites épaules inexistantes d'oiseaux <rire> trop mignons.
0: <rire> ça n'a pas d'épaule, un oiseau. Oui, je
1: sais. J'ai essayé de trouver un des ailes. Des ailes Je ne sais pas. <rire>
0: Non, mais t'as tout dit, Fumsec, euh, meilleur personnage de ce chapitre, incontestablement. Mmh,
1: trop courageux.
0: Et on passe euh, tout de suite à la dernière partie de cette émission, à savoir la volière avec vos hiboux. Le premier hibou de cette volière est un hibou sonore comme on les aime, et c'est celui d'Élise.
2: Bonjour, euh, je m'appelle Élise. Donc, merci d'avoir répondu à ma question dans la dernière volière, euh, l'épisode Retour de vacances. C'était celle par rapport à Dumbledore et le miroir de Rized. J'étais trop contente quand j'ai entendu mon prénom. Donc, euh, voilà. Euh, je reviens déjà, désolée, avec une nouvelle question. Euh, donc, euh, avec votre podcast, en fait, je me suis mise à relire tous les livres. J'en suis maintenant au troisième. Et en fait, j'ai une question plutôt par rapport au début. Donc, quand Harry reçoit les cartes d'anniversaire, Ron il lui envoie un article de la Gazette du sorcier qui dit que son père a gagné le Grand Prix et donc que euh, la moitié des galions vont permettre à la famille d'aller en Égypte. Donc, ma question, c'est la suivante. Pourquoi est-ce qu'un sorcier a besoin d'argent pour voyager Je m'explique. En fait, selon moi... Enfin, s'ils peuvent voyager avec un porte au ou de la poudre de cheminette si rapidement, pourquoi est-ce qu'ils ne feraient pas l'aller-retour dans la journée En fait, il leur suffirait de partir le matin, de faire leur visite, donc je ne sais pas, des pyramides et tout, de revenir le soir, de dormir chez eux et de refaire la même chose tous les jours pendant le voyage. En fait, je ne sais pas à quel point c'est fatigant parce que dans le 2, euh, les Weasley, ils ont tous l'air de bien aimer et d'assez bien supporter la poudre de cheminette. Il n'y a vraiment que Harry qui a l'air traumatisé par cette expérience mais ils ont l'air assez habitués à ce mode de transport donc je me dis peut-être qu'ils pourraient le prendre tous les jours en fait je ne sais pas si c'est possible euh, de voyager aussi loin grâce à la poudre de cheminette ou au port au loin ou si par exemple le réseau de cheminées connectées et euh, limitées à un pays. Je ne parle pas ici de transplaner, de transplaner pardon, parce que j'imagine que Molly et Arthur, ils ne peuvent pas transporter tous leurs enfants à chaque fois. Et je pense que c'est aussi en fonction euh, des pouvoirs de chaque sorcier. Mais du coup, ma question, elle touche aussi au transplanage. Est-ce qu'on peut transplaner entre différents pays Je pense bien que ce mode de voyage, ça enlève le côté assez magique que peuvent avoir les voyages, justement. Mais je me dis que c'est peut-être plus pratique pour des familles comme les Weasley qui n'ont pas forcément les moyens de partir. Et voilà, je me demande si c'est possible. Et aussi, bah, vous, quel est votre avis sur ça Qu'est-ce que vous en pensez Et sinon, comme vous demandez souvent comment on a découvert Harry Potter euh, bah moi, j'ai découvert Harry par les livres. J'avais 5 ans quand le premier est sorti au cinéma, donc je ne suis pas si jeune que ça. C'est juste que ça, ça commence à faire un peu long quand même. Euh, ma maman, elle m'avait acheté le premier tome et elle me le lisait souvent le soir. Et en fait, euh, j'ai tellement aimé que du coup, j'ai essayé de le lire par moi-même. Et en fait, euh, à force d'acharnement, j'ai réussi à le lire par moi-même quand j'étais en troisième année de maternelle. Je pense pas que je comprenais toute l'histoire à l'époque. Enfin, j'en suis même sûre. Mais euh, du coup, bah j'ai quand même appris à lire grâce à Harry et ça a été le premier livre que j'ai lu. Donc voilà. Euh, bah Sinon, euh, bon courage pour euh, tout ce que vous faites euh, et euh, continuez comme ça parce que c'est vraiment trop bien. Voilà.
0: Merci beaucoup, Elise, pour ton hibou sonore. Hum, c'est très impressionnant que tu aies euh, commencé à lire Harry Potter en, à 5 ans. Euh, moi en fin d'année de maternelle j'avais lu euh, tout le dictionnaire okay donc euh, comme ça <rire>
1: j'avais lu Peggy Pig, et Pig.
0: <rire> et... <rire> non franchement c'est très impressionnant et pour répondre à tes questions donc, euh, pour, pour la deuxième partie de ta question est-ce qu'on peut transplaner dans des pays lointains ça on a des infos là dessus euh, parce que pour les animaux fantastiques on avait déjà parlé mais Jake, euh, J.K. Rowling elle avait précisé sur son site officiel gkrowling.com que Norbert il ne pouvait pas transplaner jusqu'à New York c'est pour ça qu'il prend le bateau au tout début de la saga parce que le transplanage sur de longues distances c'est euh, très risqué et qu'entre euh, bah, différents continents c'est même ca carrément impossible sinon concernant les Whistley est-ce euh, qu'on a besoin d'argent pour voyager et pourquoi ils ne prennent pas la poudre de cheminette euh, ou un porte au loin par exemple c'est assez curieux en tout cas sur la notion d'argent c'est curieux parce qu'on euh, peut très facilement imaginer que la magie, euh, ça peut permettre de s'affranchir d'argent, en fait. Euh, mais je pense que ça impliquerait quand même d'enfreindre la loi d'une façon ou d'une autre, et je pense pas que les Weasley, ils, ils acceptent une telle chose. Euh, et on voit ce dilemme, par exemple, quand le trio sera en cabale dans les rues de la mort, est-ce qu'il faut voler de la nourriture aux moldus, etc. Après, sur le fait de revenir chaque soir au terrier je ne pense pas que ce soit possible. Déjà, des portes au loin, euh, il, faut, il faut impliquer le ministère là-dedans là et tout. Donc, tu peux pas créer des portes au loin par toi-même, je pense pas. Et pour la poudre de cheminette je pense que c'est à l'échelle d'un pays. C'est assez local, mais je pense pas que tu puisses voyager dans des pays étrangers à travers un, un quelconque réseau de cheminées. Donc, oui. euh, je pense que vraiment, pour voyager assez loin, c'est le transplanage. Et comme tu l'as dit, les weasley ils peuvent pas le faire avec leurs enfants. Et de toute façon, ce sont des grandes distances c'est très compliqué et ça doit être assez fatigant. C'est pour ça que je, je vois pas non plus des sorciers faire 3-4 escales de suite. Mais ce sont que des hypothèses parce que forcément, la magie détruit tellement de règles immuables du monde qu'on connaît que euh, tout est possible quelque part. Et donc, euh, il faut un peu euh, accepter le fait que ça soit une fiction et qu'on qu qu ferme les yeux sur, sur certains aspects comme euh, cela. Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter, Marina sur, euh... <rire>
1: Après, on se fixe sur euh, les moyens de transport, mais il n'y a pas que les moyens de transport. Il y a la volonté de se dépayser et, euh, en, en logeant en fait, sur place, en profitant, en se posant à l'hôtel. Et on voit bien qu'avec le mythe chaudron baveur, on voit très bien qu'il y a des hôtels pour sorciers. Donc, il peut y avoir des hôtels pour sorciers en Égypte. Pour, euh, parce que c'est ça aussi le but d'un voyage, c'est se dépayser, changer du quotidien. Et les hôtels pour sorciers, je pense que comme les hôtels pour moldus, c'est payant.
0: Ouais, c'est pas pareil quand même de rentrer chez soi tous les soirs. Aussi.
1: Voilà, c'est ça, c'est différent. Si tu veux totalement t'immerger dans, dans ton voyage, dans ton séjour dans le pays, il faut habiter, enfin, il faut loger sur place. Et pour ça, il faut des galions.
0: Ouais, alors ça, c'est vrai. Et puis même de savoir si, si ça te dérange pas de rentrer chez toi le soir, est-ce que c'est même possible de le faire Donc, Je pense que ça fait plusieurs éléments qui expliquent pourquoi t'as besoin d'argent pour voyager.
1: Même si c'est possible de le faire, c'est toujours sympa voilà, de partir de chez toi pour 48 heures entières et pour te dépayser et profiter du séjour. Et nous passons au hibou de Sarah. Pourquoi dans Harry Potter et le Prisonnier d'Azkaban, Lupin, qui est un loup-garou depuis une trentaine d'années environ, regarde la pleine lune quand Hermione la montre du doigt Et pourquoi n'a-t-il pas pris sa potion pour les besoins de l'histoire ou bien une incohérence Alors, moi, je pense que c'est pour les besoins de, de l'histoire, hein, parce qu'il a tout simplement oublié de, de prendre sa potion. Et je pense qu'il a oublié que c'était le soir de pleine lune également. C'est pour ça qu'il est étonné quand il voit la, la pleine lune pointée du doigt par, par Hermione. Et c'est ni plus ni moins pour les besoins de l'histoire. C'est mon avis.
0: Petit. Ouais, ouais, parce qu'on le sait, Rogue. Euh Rogue était venu, en fait, lui donner sa potion. Et c'est là qu'il qu a vu que Lupin n'était plus dans son bureau et que la carte était toujours active. Et donc, c'est comme ça qu'il les a rejoints euh, après, en fait. Donc, oui. Alors, après, ça s'explique, en fait, ouais, Lupin, il est parti parce qu'il a vu le nom de Peter et de Sirius Black sur la carte. Et je pense qu'il ne s'est pas posé d'immunité de questions. Et...
1: Non, il était obnubilé par ça. Et ouais. il est parti pour, euh, pour, euh, pour les sauver, enfin, pour les attraper, plutôt. Et puis... Euh... Il a complètement oublié son état de loup et la pleine lune.
0: Il y a un petit détail qui est un petit peu bizarre. C'est que Lupin, il explique à Hermione que la potion euh, Tulou, c'est une découverte récente. Et il doit la prendre dans la semaine précédant la pleine lune. Mais la question, c'est de savoir pourquoi il attend le dernier moment. Pourquoi Rogue pourquoi vient lui donner le soir même de la pleine lune C'est un peu Pour bizarre.
1: Il a de l'histoire ouais, ouais. <rire>
0: Et petite anecdote, on va apprendre dans le tome 6 que c'est l'oncle de Marcus Belby qui est l'inventeur de la pollution Tulou, Ce qui vaut à Marcus Belby d'avoir une place dans le fameux club de slug. Un prochain ébou de MLK Ben. Durant ma relecture du tome 5, je me suis posé une question. Au département des mystères, au moment où Bellatrix essaye de jeter un sort mais que Lucius dévie se sort pour qu'il n'endommage pas la prophétie, le sort casse une autre prophétie et on entend ces mots au moment où le solstice viendra et personne ne viendra après. Est-ce qu'il y a dans Pottermore, dit Wizarding World maintenant, ou dans la saga Harry Potter, des informations concernant cette prophétie Alors Merci MLK Caben pour ton hibou. et bon J'ai un petit peu recherché mais non, il n'y a rien. Ce n'est pas une mais deux prophéties différentes qui se révèle parce qu'il euh, y a plusieurs boules qui tombent, mais il y a deux figures fantomatiques qui, qui s'élèvent. Donc, il euh, y a deux prophéties, mais dont on n'entend rien quasiment. Et il euh, n'y a pas d'informations. Donc, libre cours à ton imagination, Ben, si tu veux euh, écrire là-dessus ou t'inventer plein de choses. Et
1: nous passons au hibou sonore de Gabi. Salut la fréquence, euh, j'ai commencé à vous écouter il y a pas si longtemps et je suis littéralement amoureuse de votre podcast, j'adore l'écouter. Euh, et je me suis toujours posé une question au niveau bah, des, des sorciers, euh, comme par exemple Hermione qui est née de parents moldus, elle, elle peut envoyer du courrier à ses parents, mais ses parents, comment ils font pour lui envoyer du courrier Est-ce qu'il y a une poste sorcière ou est-ce qu'ils sont obligés d'attendre euh, le hibou d'Hermione pour, euh, pour lui envoyer euh, du courrier voilà, c'est une question très intéressante euh, que je me posais. Et euh, voilà, bisous et merci. Merci Gabi pour ce hibou. Alors, euh, de prime abord, j'ai réfléchi et je me dis, mais en fait, communique. Enfin, euh, j'avais pas de réponse à apporter. Et euh, ensuite, en fait, la réponse nous a apporté et suggéré plutôt dans le dans le conte euh, du prince, le récit du prince, euh, le chapitre 33 euh, dans les Reliques de la Mort, où en fait, euh, c'est Evrus... Insinue. Euh, alors je sais pas si c'est un fait ou s'il si suggère en fait qu'il y a des, des sorciers dans les services postaux moldus pour intercepter les lettres qui ont pour destination Poudlard ou les maisons d'autres sorciers
0: ça pourrait expliquer pas mal de choses bizarres qui à la poste de <rire> notamment des colis qui n'arrivent jamais c'est ça donc ouais vrai, ça c'est suggéré par Rogue ouais
1: après, quand on sait que les sorciers ont intégré aussi le, le ministère Moldu, enfin les ministères Moldus, c'est pas c'est pas déconnant de savoir qu'ils sont aussi dans les services publics Moldus, comme la Poste par exemple.
0: Ouais, puis on a d'autres exemples que les parents de, de Hermione ou de Petunia. Par exemple, les Dursley communiquent eux aussi avec mmh. Harry. Et bon, ça, ils pourraient très bien ne pas le faire, mais ils le font. Donc, je pense, que ça peut. Ça pose pas de problème. Après, est-ce que c'est vraiment des sorciers infiltrés dans les bureaux de poste moldus euh, C'est suggéré par Rogue, à nous de le croire ou pas.
1: Nous passons au hibou de Sacha. Dans Harry Potter et les reliques de la mort, à la fin du film, tous les Horcruxes se sont détruits. Et Harry envoie un et vol et Voldemort meurt, alors je me suis dit que l'expert était quand même puissant. Donc je voulais savoir ce que vous en pensez. Merci, Sacha, pour ton hibou. Alors, en soi, c'est pas l'experliamus qui a tué... Euh... Moi aussi, j'ai du mal à le dire maintenant qu'on t'a dit que tu le disais différemment à chaque <rire> mais fois. Mais pas que
0: c'est moi qui le dis très mal.
1: L'experliamus mais... qui a tué euh, Voldemort. Mais en fait, Voldemort, il est mort grâce au sortilège de rebond. En fait, c'est un sortilège qui a été provoqué par la baguette de sureau. En fait qui a reconnu son véritable maître, qui n'était pas Voldemort, mais qui était Harry. Et donc, en fait, quand les deux ont envoyé leur sort, donc Voldemort, c'est un Avada Kedavra, et Harry, c'est un Expelliarmus, les sorts se sont croisés, Avada Kedavra a rebondi sur Voldemort, et Voldemort, en fait, il est mort avec son propre sortilège.
0: Ouais c'est ça, c'est que l'Expelliarmus de Harry, ça lui permet simplement de récupérer après la baguette de vol, mais après que Voldemort se soit mmh. suicidé. Donc là, c'est un exemple vraiment concret. C'est vrai de, du livre qui va détailler un peu plus, parce que dans le film, on, bon, euh, c'est visuel, mais en soi, il n'y a pas vraiment d'explication. Mais mmh. dans le livre, c'est bien indiqué que c'est un, un suicide, en fait. Hein, tout simplement. Enfin, un suicide non intentionnel. ce pas
1: un suicide, parce que c'est pas intentionnel. Non, non, il n'a ouais, pas fait ça pour se donner la
0: mort. Il s'est donné la mort euh, à cause de son un ignorance et en fait. de sa cupidité. Mmh. Une belle fin à l'image de Voldemort. Un prochain hibou de Constance. Je ne comprends pas pourquoi Percy a été chez Gryffondor alors que c'est clairement un Serpentard. Il est ambitieux et il serait prêt à tout pour atteindre ses objectifs. Alors merci Constance pour ton hibou. On va pas citer ta deuxième question qui était sur Hagrid et sur sa conception pour être un peu plus précis. On laisse libre cours à ton imagination sur celle-là. Mais euh, concernant euh, concernant les maisons. Bon, on peut avoir que des suppositions, mais c'est vrai qu'on peut se demander si Percy il n'a pas voulu aussi se retrouver dans la même maison que ses deux grands frères avant lui. C'est possible, hein, parce que Bill et, Ch euh, oui, Bill et Charlie euh, avaient été à Gryffondor. Et puis euh, on peut aussi euh, contre-argumenter qu'après un petit moment d'errance, hein, quand même, il va prouver finalement que sa, sa loyauté et son courage dans le dernier tome. Donc dans les Reliques de la Mort, c'est quand même un vrai Gryffondor hein, Percy. Après, c'est un débat, ça, qui concerne beaucoup de personnages. Dans ceux qu'on cite beaucoup, il y a Hermione, avec d'aigle euh, Petit Gros, avec Serpentard, Luna, avec souffle Mais j'ai envie de dire, du, du moment où il y a la volonté du jeune sorcier qui y rentre en compte, il n'y a pas de règle immuable quelque part. Je veux dire, le chapeau, il ne peut pas réellement se tromper parce que la volonté du sorcier euh, peut être entendue. Donc, euh, on peut penser, peut-être, que Percy a demandé à l'échiquier Gryffondor mais après, moi, ça ne me choque pas non plus que même s'il ne l'a pas demandé, le Choipo l'envoie le, le, de base parce qu'il reste courageux et loyal. Mais il faut dire qu'il y a un moment, il se perd complètement dans, son, dans ses ambitions. C'est vrai.
1: Après, ce n'est pas parce qu'on est réparti à Gryffondor que c'est acté, qu'on ne va pas mal tourner dans la vie et qu'on ne va pas avoir les traits de personnalité d'un serpentard. Il faut se rappeler que le Choipo répartit des enfants de 11 ans. Et euh, On sait tous qu'à 11 ans, euh, notre personnalité n'est pas encore totalement formée, on ne sait pas encore trouver, on n'est pas et même en tant qu'adulte parfois, on, on voit nos traits de personnalité changer euh, d'une époque à une autre en fait. On est en constante évolution. Donc euh, ça c'est quelque chose que le chapeau ne peut pas euh, ne peut pas prédire en fait. Il peut seulement se baser sur la volonté des, des élèves qui passent sous lui en fait. C'est bizarre me fera sous lui mais en tout <rire> cas sous le chapeau. <rire>
0: Ce qu'ils sont à 11 ans, et voilà. leurs idéaux, leurs ambitions. C'est ça.
1: En... Nous passons au hibou d'Emma. Est-ce que le principe des maisons à Poudlard existe aussi dans les autres écoles de magie Alors Je ne sais pas si tu as été plus chanceux que moi, mais euh, je n'ai pas trouvé le principe de maison dans les autres écoles de magie. Déjà, je n'ai pas trouvé à Domestrang, je n'ai pas trouvé à Beaubaton. Je les ai trouvés nulle part. Alors Je ne sais pas si tu as été plus chanceux que moi ou pas.
0: Alors, pour Bobaton et Dumstrong, non, on n'a pas d'infos. Euh, sur Pottermore et aussi dans le jeu vidéo qui s'appelle Le Livre des Potions, on a appris l'existence d'autres écoles de magie, euh, notamment une au Brésil qui s'appelle Castelo Bruxo, qui est aussi mentionnée dans le quatrième tome, hein, dans la coupe de feu. On connaît aussi Mautokoro, enfin, en tout cas, le nom, qui est l'école euh, de magie japonaise. Il y a Ouagadou qui se trouve en, en Afrique, mais on ne sait pas où, dans le pays d'Afrique. <rire> Et il euh, a, y, a, y avait aussi la mention dans le jeu vidéo de Kodolstoretsa, qui est l'école russe. Mais voilà, sur toutes ces, ces maisons-là, on connaît leur nom, mais on n'a pas plus d'infos que pour Bobaton et Dumstrand concernant leur maison. Par contre, il y en a une où on les connaît. C'est Morny, l'école américaine. On les connaît très bien parce il y a eu tout un, un, un écrit de J.K. Rowling sur l'histoire de l'école américaine morny Et donc, il y a quatre maisons, comme à Poulard, donc, il y en a une qui s'appelle Serpent Cornu, une autre euh, qui est Pogwood Jenny, une troisième qui est Oiseau Tonnerre et la dernière Wamatu. Et les quatre euh, maisons, comme vous l'aurez peut-être remarqué, ce sont euh, quatre créatures. Voilà. Donc Serpent Cornu, ça fait un peu écho à d'aigle euh, parce que ça met en avant l'esprit. Pogwood Jenny, ça serait plutôt les Poufsouffles parce que ça met en avant le cœur. Oiseau Tonnerre, il y a une correspondance avec Gryffondor parce que ce sont les aventuriers qui iraient qui dans cette maison. Et enfin, Wamatu, ça serait plutôt Serpentard parce que ce sont des guerriers. Même si la correspondance n'est pas forcément euh, évidente et pas forcément c'est pas une règle immuable, encore une fois. Après, je sais pas, mon opinion, ce serait de dire quand même qu'il n'y a pas que, que dans les autres maisons, c'est-à-dire Bobaton, Dumstrong et toutes les autres euh, dont il est fait mention dans l'univers étendu, on va dire, J'aurais tendance à penser qu'il n'y a pas de maison, parce que je pense qu'on l'aurait appris pour Bobaton et Domstrong dans La Coupe de Feu, quand même, qui sont des écoles mixtes, je le rappelle, <rire> dans, le, dans les livres. Et j'ai envie de dire aussi que c'est quelque chose d'assez britannique, culturellement, de classer dans des maisons. C'est quelque chose qui. c'est pas quelque chose que J.K. Rowling a inventé, je veux dire, ça, ça existait déjà avant dans les écoles britanniques de, de, de classer, de, de faire des groupes, en fait, dans, au sein d'une même classe, par exemple. Et euh, alors on pourrait me dire, Ilvermorny Morny, c'est américain, mais en fait, si vous lisez l'histoire d'Ilvermorny Morny euh, dans l'écrit de J.K. Rowling, en fait, c'est une école qui a été créée par une sorcière irlandaise, qui s'appelle Isolt Serre, qui, qui est la descendante de Salazar Sarpentar et de la fée Morgane. Donc je vous invite vraiment à lire ce, ce, cet écrit, parce que c'est une histoire qui est absolument passionnante. Donc, est, et en plus, ils se sont inspirés de tout de là, en fait, pour créer ces maisons. Donc il y a une inspiration irlandaise, britannique à la base. Et c'est pour ça que je dirais que les autres maisons plutôt d'Europe ou dans d'autres continents du monde n'ont pas forcément de, de maisons. Ce serait mon opinion, ma suggestion, on va dire. Un prochain hibou de Marie, c'est une de tes questions parce que tu, en, tu nous en as envoyé plusieurs. Comment Quirrell a-t-il passé l'épreuve de Rogue dans le premier tome Car à l'arrivée de Harry et Hermione, toutes les potions sont pleines. Ah, merci Marie. Euh, ouais, J'ai envie de dire magie <rire> parce que c'est un peu comme l'échiquier hein. je veux dire quand ils arrivent l'échiquier il est, il est tout beau tout propre, bon bah c'est la magie hein. tout simplement ça régénère l'épreuve, après euh, on a l'exemple du troll c'est vrai qui se régénère pas <rire> parce que quand ils arrivent il, il est à terre quand ça concerne l'échiquier ou les potions euh, je pense que tout simplement c'est des sortilèges et, et avec la magie tout est possible
1: après, il vaut mieux que ça se régénère parce que c'est pas parce que tu passes une épreuve que tu vas passer l'autre et que tu ne vas pas mourir en fait dans l'une des épreuves. Donc je pense que les épreuves que tu passes avec succès sont régénérées automatiquement au cas où qu'il y a un deuxième malin qui passe derrière pour essayer d'arriver jusqu'à la pierre.
0: Ouais. Le seul contre-exemple c'est le troll parce que le troll il est il est pas il est pas entouré d'un sortilège qui lui permet de de se remettre sur pied une fois que une fois qu'on lui est passé devant ce qui peut être compréhensible parce que c'est une c'est une créature et c'est pas un sortilège à proprement parler.
1: Et nous passons au Hibou d'Alice. Hello la fréquence, j'ai une petite question concernant l'épilogue. On voit dans cette scène que lorsque tout le groupe est réuni, il est observé par les autres. Lily demande donc pourquoi tout le monde les regarde et Ron dit même que c'est parce qu'il est célèbre. Donc ma question, la voilà enfin. Pourquoi Lily n'est pas au courant du parcours de sa famille et est-ce que James et Albus le sont si oui, est-ce que c'est comme une étape avant d'arriver à Poudlard, avant d'arriver Est-ce que tu as un cours bien barbon sur l'histoire de la famille en mode cours d'histoire de la magie Ou bien sous forme d'anecdote en mode réunion de famille Voilà pour ma question copieuse quoique digeste et continuez comme ça. Les émissions sont formidables. Je rattrape mon retard avec grand plaisir sur la route du lycée. Merci beaucoup Alice pour ton hibou. Alors sur cette question, évidemment, on peut que théoriser sur euh, la réponse. Euh... Peut-être que Lily est au courant de quelques éléments du parcours de son père et, et son frère aussi, mais euh, ne saisit pas l'impact que Harry Potter ait pu avoir, surtout, euh, surtout sur Poudlard, en fait, et sur l'héritage qu'il a laissé à Poudlard. Enfin, ça serait mon, ma supposition.
0: Ouais, parce que moi, je pense que Lily, elle connaît l'histoire de sa famille. Hein.
1: Peut-être pas tout. Peut-être. Euh...
0: Bon, elle a quand même, même 9-10 ans.
1: Ouais, mais peut-être pas, pas tout. Peut-être qu'il lui a pas raconté tout d'un bloc. Il laisse des éléments de l'histoire quand elle mmh. sera peut-être un peu plus grande.
0: Ouais. Ouais, non, mais peut-être. Après, il y a ce truc que, que même si elle sait des choses, elle est élevée dans une espèce de cocon. Oui. Et quand ils arrivent à King's Cross, euh, elle réalise vraiment que son père est célèbre. Parce qu'il euh, y a plein d'inconnus qui le regardent. Et Ron et Hermione aussi. Donc, euh, c'est plus... Euh, bah dans la vie de tous les jours quand à la maison etc il n'y a pas forcément euh, cet aspect de la célébrité qui ressort donc c'est pour ça je pense qu'elle est surprise après c'est intéressant c'est de savoir est-ce que <rire> on parle d'Harry Potter dans les cours de Poudlard mais moi je pense que oui quoi je veux dire l'histoire de Harry elle doit forcément euh, ça doit forcément être un chapitre maintenant dans le cours d'histoire de, de la magie quoi après
1: est-ce que est-ce que tout le monde est au courant de tout ce qu'il a fait en fait
0: ouais je pense -ce que, que c'est un chapitre dans un cours du, quoi du et récit
1: voilà. est resté entre Dumbledore et ses amis Ron, Hermione, et tout ceux qui en est ce qui impact impactant direct. Mais ce qui s'est passé dans la chambre de, chambre des secrets, les duels avec, avec euh, Voldemort, et ce qui s'est dit, est-ce que c'est resté vraiment dans le cercle à l intime ou un jour il a raconté réellement ce qui s'était passé? Est-ce qu'il a vécu dans les détails?
0: Bah après, si c'est dans l'ordre d'un cours, euh, non, je pense pas qu'il y ait les détails, mais je pense qu'il y a quand même, euh, il y a un chapitre sur la bataille de Poudlard, parce que leur bataille de Poudlard, c'est un peu euh, notre seconde mondiale, notre seconde guerre mondiale à nous, quand même, tu vois, c'est, quand il y a un cours sur l'histoire, tu peux pas passer à côté de ça.
1: Sur l'histoire de Poudlard
0: Oui, oui. oui. Donc, euh, et donc, euh, je sais pas, moi j'imagine bien le professeur Beans, qui est toujours là parce que c'est un fantôme, et, et euh, qui, qui fait un chapitre euh, sur, euh, sur l'histoire, sur la chute de Voldemort en fait, tout simplement. Et donc sur Harry, euh, forcément. Et en espérant quand même qu'il rende pas l'histoire barbante et ennuyeuse comme il sait le faire. Parce que c'est tout le contraire de la saga. Et voilà pour la volière de cet épisode qui est encore bien long euh... <rire> parce que là depuis qu'on qu est rentré on fait des épisodes assez longs, euh, je parle beaucoup je suis désolé, désolé Marina <rire> on finit euh, comme d'habitude par euh, quelques dédicaces parce que c'est difficile de, de tous vous citer, merci donc à Zélie, à Maya, à Nicolas pour nous avoir euh, envoyé une prof que Harry est chroniqueur à la télé on ne savait pas, <rire> merci à Camille pour ses réflexions sur la répartition et le choixpeau. Merci de nous écouter pendant tes, tes tâches quotidiennes, ça fait plaisir. On pense à Laïa pour sa précision concernant les orcs rux, à Shonen Louis ou encore à Sandrine qui nous écoute sur Spotify pendant son télétravail Courage à toi.
1: Dédicace aussi à Théa et Lucie pour leurs messages concernant les grands-parents de Harry, à Ellie, cette fois c'était sur la pancine, à Aude, à Chloé dont le rêve serait d'être journaliste ou animatrice radio, on te souhaite le meilleur dans tes projets. À Mélissa, qui vient de découvrir notre émission. Bienvenue à toi. Et enfin, à Roman qui travaille pour la radio de son campus et qui prépare un projet sur Harry Potter.
0: Le contact avec vous, les auditeurs, c'est quelque chose de très important pour nous, évidemment, parce que bah, dans l'émission, eh bien on échange en, entre nous deux, entre Marina et moi. Mais ce podcast, on le voit aussi comme un moyen de dialoguer avec tous ceux qui nous écoutent.
1: Alors si vous souhaitez poursuivre l'aventure entre la sortie de nos épisodes, n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux Moldus si ce n'est pas encore le cas. On est présents sur Facebook, Twitter, Instagram et on a également un groupe privé sur Facebook si ça vous dit de discuter avec nous et d'autres auditeurs.
0: D'ailleurs, on a appris récemment sur le groupe que vous étiez pas mal à réagir et à parler tout seul pendant que vous nous écoutiez. Certains sous la douche d'ailleurs et comme si on pouvait vous entendre en fait. Donc euh, bon, en fait, on vous rassure, ça nous arrive de faire la même chose euh, pour les podcasts que nous, on écoute. Donc vous n'êtes pas fou, ne vous inquiétez pas si vous le faites.
1: Si vous voulez être sûr qu'on vous entende bien, n'hésitez pas à nous envoyer un message privé sur les réseaux sociaux ou sur notre boîte mail. Comme on l'a dit plus tôt, on ne peut pas forcément tous vous citer, mais on essaye de répartir au mieux. Et si vous nous avez déjà contacté, n'hésitez pas à le refaire pour une autre question, ça sera peut-être la bonne cette fois.
0: Tous les portes au loin sont en description de l'épisode si vous souhaitez vous lancer. Et n'hésitez pas non plus à vous enregistrer, c'est toujours un plaisir d'entendre vos voix à vous également. En portes au loin, vous pouvez aussi retrouver notre page Tipeee qui vous permet de nous faire des petits dons si vous aimez notre émission et que vous souhaitez la soutenir.
1: On n'oublie pas de remercier les tipeurs du moment, à savoir Lucie, Miss Boukine, Manon, Cyanide, Cécile, Calmar Robot, Louison...
0: Mademoiselle Or, Yonde, Larit Mancien, Clara, Aurélien, Mathilde et Adrien, merci beaucoup à tous pour votre soutien. On tient également à remercier ceux qui nous laissent des notes et des commentaires sur les applis de podcast qu'ils proposent. C'est le cas notamment de Lula Biscott, une fan, ou edvis 49 sur Apple Podcast.
1: On a découvert récemment aussi ce qu'il avait fait sur Podcast Addict. Un grand merci à Lily45, kela 112 Hill et Nanou, vos compliments nous ont vraiment fait chaud au cœur.
0: Il est temps de se quitter avant de se retrouver prochainement pour le dernier chapitre de la Chambre des Secrets qui s'intitule La récompense de Dobby. À très vite les amis
1: Merci de nous avoir écoutés, à bientôt